0: Erster Rundblick durch das Stadion, durch die Cashpoint Arena. Wie gefällt
1: Es gut. Das ist der Moment, das alles positiv. Es muss, muss meine Form wieder zurück. und muss durchschießen.
0: Du bist jetzt hier, wirst in Alltag Tests absolvieren, medizinische. Wie groß glaubst du sind die Chancen, dass du hier einen Vertrag unterzeichnen wirst?
1: Ja klar, das ist der Plan. Ich muss das ist normal, dass ich beim Fußball ein bisschen äh, gucke, Körper und Medizin und danach ist mir alles okay. Das ist kein Problem.
0: Angenommen, alles klappt und du wirst den Alter in den Vertrag unterzeichnen, was dürfen sich die Fans von Ailton erwarten?
1: Ja, das ist äh, normal. Äh, das ist, äh, die, die, die Fans kennen ne? Ayrton. Ich habe lange gespielt in Deutschland. Natürlich, wenn ein großer Spieler in einem Klub gekommen ist, ist das immer interessant für die Fans. Äh, natürlich weiß, muss man auch äh, im Platz spielen. Die Fans wollen Ayrton Gas und Tore schießen. Das ist normal. Ne? Ich will auch von den Fans ein bisschen äh, motivieren, nur für mich für die Mannschaft helfen. Und danach muss ich mit dem Club nach oben.
2: Ähm, ich muss 35 Jahre alt Ich habe lange Fußball gespielt Fußball. Aber ich habe noch nie gesehen, ein Spiel genau heute. Für mich ist das nicht profi das ist nicht Profifußball. Unglaublich. Und ja, für mich hat, muss ich ungefähr eine Stunde kein Schiss, ein Tor. Kein Ball für mich, kein Pass. Die Mannschaft, für, ich weiß nicht, welche Position im Platz, kein System, gar nichts. Ich habe noch nie gesehen, einen Fußball genau heute. Das ist schwer. Für Stummer, ich spiele genau so in diesem System oder muss, dieser Fußball ist schwer. Hier muss ich die beste Stummer der Welt, ich spiel Genau in einer Mannschaft, genau hier, oder ich spiele genau heute, ist kein Tor, es ist unglaublich. Nur Long Ball, Long Ball, es ist kein Fußball, das ist kein Fußball. Was muss besser werden? ist Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht nach Brasilien.
0: <lacht> Sieben Tore in zwölf Partien ist die nüchterne Bilanz des Engagements von Ailton, González da Silva, kurz Ailton genannt, beim SC Rheintorf Altach. Doch in Erinnerung blieb stets sein emotionaler Auftakt in Vorarlberg, als der Brasilianer den Journalisten erklärte, dass selbst der beste Stürmer der Welt hier kein Tor erzielt hätte und dass alles überhaupt nichts mit Fußball zu tun hätte. In der Zwischenzeit hat sich viel verändert. Der Dorfclub aus Altach hat sich fest in der Bundesliga etabliert und konnte bereits in Europa erste Spuren hinterlassen. Das Schnabelholzstadion ist ein echtes Schmuckstück und der mitgliedergeführte Verein arbeitet wirtschaftlich erfolgreich. Ein wichtiger Baustein dieser durchweg positiven Entwicklung ist eine sehr erfolgreiche Geschäftsstelle, an deren Spitze steht Geschäftsführer Christoph Lenge, der sich seit dem Jahr 2000 für den SCA-Alltag engagiert. Und im Podcast berichtet der Geschäftsführer über die Gründe seines Erfolges bzw. die Gründe für die positive Entwicklung des SCA-Alltags. Wie immer gilt auch diesmal, ich freue mich über Lob, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge oder Ideen für Verbesserungen, schickt es mir über Facebook, Instagram oder Twitter oder direkt auf Print.orange. Und jetzt viel Spaß mit Ausgabe 143. Herr Lengel, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie 51 Jahre alt und haben den überwiegenden Teil Ihres Berufslebens ganz im Dienste des Fußballs und auch ganz im Dienste des SCR Alltag verbracht. Haben Sie selbst auch gegen den Ball getreten und wenn ja, wie erfolgreich waren Sie denn?
3: Ja, ich war wie, wie so viele im Kindesalter und im jugendlichen Alter ein leidenschaftlicher Fußballspieler, habe bis allerdings nur bis zum zwölften äh, Lebensjahr im Verein, beim, wo kann es anders sein, beim SCR Alltag, äh, meine Schuhe zerrissen. Ähm, habe ja habe ja aber auch festgestellt oder sehr früh dann schon festgestellt äh, es wird nicht zu, zu großen Ehren reichen aber dem Fußballsport bin ich immer verbunden geblieben aber ich wollte dann äh, eigentlich nicht regelmäßig irgendwo am Vereinstraining so zwei, dreimal die Woche teilnehmen sondern ich wollte Fußball spielen äh, wann es mir Spaß macht und das war grundsätzlich eh jeden Tag äh, früher hat man noch viel auf den Wiesen oder auf den Straßen Fußball gespielt, also nicht ausschließlich auf, auf Fußballplätzen und, und so war es dann bei mir dann auch schlussendlich auch bin ein bisschen vereinsmüde geworden, aber habe in meiner Freizeit wie gesagt fast täglich Fußball gespielt, aber fußballerisch habe ich in dem Sinn überhaupt nichts vorzuweisen und es war natürlich auch nie irgendwo auf einer Karriere oder auf einer Berufsplanung dass ich irgendwann dann im Fußballgeschäft lande. Also insofern war ich ein, ein, ein Quereinsteiger, der sich mittlerweile jetzt seit 21 Jahren im Fußballbereich bewegt oder beim SCA Alltag und bin jetzt seit 14 Jahren hauptberuflicher Geschäftsführer beim Club.
0: Sie sagen es gerade, wie, wie kam das dazu, dass Sie im Jahr 2000, wenn ich glaube ich, zunächst als Sportchef im Verein ähm, ehrenamtlich, also noch nicht hauptamtlich, tätig waren. Wie kam es dazu?
3: Ja, das war sicher für viele Menschen überraschend, äh, dass damals äh, die Wahl auf mich, auf einen äh, No-Name im Fußballbusiness gefallen ist. Äh, ich wurde damals auch zu meiner Überraschung vom damaligen sportlichen Leiter Rudi äh, Ellenson, beim SC Alltag, äh, kontaktiert. Ich, ich, ich lebe in Alltag, habe die Spiele des SC Alltag immer verfolgt, war immer, Stadion war es damals keines, auf dem Fußballplatz, habe auch die Auswärtsspiele sehr oft besucht. Ich habe die Materie Fußball interessiert, aber rein aus, als Hobby, rein aus, aus, aus Leidenschaft. Und Ich wurde damals angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Ja, anfänglich äh, selber total überrascht, äh, und dann bin dann für mich äh, ein Stück weit in die Tiefe gegangen gesagt, äh, ja, das Ganze interessiert mich, es ist für mich äh, irgendwo eine Schule fürs Leben. Unter dem Aspekt habe ich es auch äh, gesehen und, und, und meine zweite Voraussetzung war, äh, dass er mich äh, über einen längeren Zeitraum unterstützt und dass ich praktisch neben ihm äh, heranreifen, heranwachsen kann. Nur hat das Ganze dann äh, leider nur zwei bis drei Monate gedauert. Äh, dann äh, habe ich im Endeffekt äh, die Sache übernommen, weil er nicht mehr wollte. Wollte einfach aus äh, hatte beruflich und äh, privat sehr viel zu tun und äh, das Ganze war damals auf, auf ehrenamtlicher Tätigkeit äh, aufgebaut. Wir waren damals in der Regionalliga, äh, also in einer der dritten Ligen in Österreich und, und äh, sind immer wieder am Aufstieg in die zweite Liga gescheitert, also wir waren schon ein etablierter Regionalligist Ähm, Ja, und und so kam es dann, dass ich eigentlich im Herbst 2000 dann den kompletten sportlichen äh, Bereich übernommen habe und und, äh, den äh, dann einige Jahre sehr erfolgreich äh, weitergeführt habe und weiterentwickeln durfte zusammen mit vielen Mitstreitern.
0: Wir kommen bald auf diese sportlichen Leistungen und diese beeindruckende sportliche Entwicklung, aber es gab dann im Jahr, zunächst zu Ihnen, im Jahr, es gab im Jahr 2008 dann diese Umstellung, wo aus dem, aus dem ehrenamtlichen Sportchef in Geschäftsführer des SCR Alltag wurde. War das Plan oder war das einfach Zufall, weil die Entwicklung so positiv verlief, dass man dann gesagt hat, wir brauchen hier eine hauptamtliche und brauchen dort jemanden, an der Spitze, der auch diesen Verein kennt, fühlt und äh, damit eben auch jeden Tag ähm, ansprechbar ist.
3: Es war eigentlich so, dass ich äh, Ende 2007, äh, wir waren damals in der zweiten Saison in der, in der Bundesliga, äh, ja, standen äh, tabellenmäßig ganz gut da, haben eine erfolgreiche Herbstsaison gespielt. Unser Trainer war damals der in Deutschland auch sehr bekannte Manfred Wender. Mhm. Da habe ich gesagt, wir brauchen jetzt einen hauptberuflichen Sportdirektor, der die Agenten übernimmt und, und der dieses Ressort oder diesen Bereich leitet. Ich war total zufrieden in meinem Hauptberuf. Ich war Vertriebsleiter in der Versicherungsbranche, habe mich da, wie gesagt, total wohlgefühlt, habe ein gutes Team um mich herum gehabt. Ich habe meine Zukunft eigentlich im Versicherungsbereich gesehen und habe dem Verein dann dieses Signal gegeben, man möge äh, dort äh, eine geeignete Person finden, die diese Funktion übernimmt. Und äh, wir haben dann damals den, den Heinz fuchs äh, Österreich in Vorarlberg im speziellen kennt man ihn. Er ist dann sportlicher Leiter geworden, oder Sportdirektor, hat sehr viel äh, Sportknow-how und Erfahrung mitgebracht. Und, und ich bin dann äh, zum Vizepräsidenten ernannt worden und habe mich damals für den Amateur- und Nachwuchsbereich äh, nebenher äh, gekümmert, so war zumindest der Plan, der dann schlussendlich aber nur einige Wochen bzw. sehr wenige Monate gehalten hat. Äh, es kam dann dazu, dass äh, sich vom, vom Trainer Bender damals getrennt hat und der Sportdirektor Fuchs Bichler dann die Traineragenten übernommen hat. Und dann stand man wieder bei mir vor der Tür und, und hat gefragt, ob ich äh, die sportliche Leitung übernehme. Und ich habe gesagt, ja, ich kann das maximal noch äh, temporär. Sie mögen sich gleich auf die Suche nach äh, einer geeigneten Person machen. Zwischenzeitlich, ja, kann ich mithelfen, helfe ich auch gerne. das also ist natürlich mein Verein. Ja, und, und im Frühjahr, dann im April ist dann die Anfrage gekommen, ob ich nicht zum Gesamtgeschäftsführer des Vereins bestellt werden könnte. Und, und ja, da habe ich dann wieder überlegt, bin für mich in die Tiefe gegangen. Aber die Entscheidung war dann sehr schnell klar. Das Herz hat gesagt, dass ich mich für den Fußball entscheiden soll. Wie gesagt, in der Funktion des Sportdirektors hätte ich mich nicht gesehen, weil ich da einfach nicht äh, diese diese Vergangenheit im Fußball hatte. Und es ist einfach ein Unterschied, äh, ob jetzt ein... Äh, ja, bleibt dabei, ohne mich kleiner zu machen, wie ich bin. Wenn ne- ein No-Name einen Spieler verpflichtet, hat das eine ganz andere Signalwirkung auf Zuschauer, auf Fans, auf Medien, auf Mitbewerber. Und, und äh, deshalb war es wichtig, äh, aus meiner Sicht damals jemanden zu holen, eine fußballerische Vergangenheit hat, auch wenn mein Weg als sportlicher Leiter schlussendlich doch sehr erfolgreich war und bis in die höchste österreichische Spielklasse geführt hat. Aber dann die die Gesamtverantwortung für den Verein zu übernehmen, zusammen mit einem sportlichen Leiter, mit einem Sportdirektor, das war so die Struktur, die ich mir vorgestellt habe. Und deshalb habe ich dann dort auch im Frühjahr 2008 Ja gesagt. Und und, ja, mittlerweile bin ich jetzt, wie gesagt, im im 14. Jahr als Geschäftsführer beim SC Alltag und hoffe, dass noch einige Jahre dazukommen.
0: Wie groß ist die Geschäftsstelle aktuell?
3: Mittlerweile sind wir acht Ganztagsmitarbeiter und eine Halbtagskraft, also die sich rein in den organisatorischen Bereich, um den administrativen Bereich, Ticketing, Merchandising, Spielbetrieb, Spieltag etc. kümmert und, und davon losgelöst haben wir natürlich noch. Den etwas größeren Bereich, den Sportbereich. In Summe sind wir mittlerweile 59 Mitarbeiter, sind nicht alle Vollzeit beschäftigt am SC Alltag. Der größte Bereich ist natürlich der Lizenzspielerbereich mit 29 Profis und ja, entsprechenden Trainerstab. Und so sind wir jetzt mittlerweile zu einem Mittelständler. Ja, in Österreich äh, herangewachsen.
0: Sie sagen, sie gehen ins 14. Jahr als Geschäftsführer, das ohne jetzt die anderen, die Situation in den anderen Vereinen, Clubs im Detail zu kennen, scheint mir das ausgesprochen lang zu sein. Und äh, das ist ja letztendlich auch, insbesondere mit dem Sport eine Erfolgsgeschichte. Was, was sind die Gründe, dass diese Partnerschaft oder diese Arbeit Arbeit so so lange hält, ist das im Verein, ist das in der Region, ist das in Ihnen begründet? Also so eine erfolgreiche Zusammenhalt, die so stabil über lange Jahre hält, ist ja gerade im Fußballgeschäft sehr ungewöhnlich. Was sind da für die Hintergründe?
3: Ja, zum einen ist es in der Tat so, ich bin jetzt wirklich der Dinosaurier unter den Geschäftsführern in der österreichischen Bundesliga. Ich habe in den all, all den Jahren natürlich viele Kommen und Gehen gesehen. Also ich dass eh nichts nichts Erfreuliches ist, wenn da eine gewisse Fluktuation, die der Beruf, die der Sport leider natürlich auch mit sich bringt, das gehört vermutlich teilweise auch zum Geschäft. Was die Gründe waren, wieso ich jetzt mittlerweile auf so eine langjährige Erfahrung beim ST Alltag zurückblicken darf, ich denke, ich habe den Verein mitentwickeln dürfen, ich durfte den Verein mitgestalten, ich kenne dadurch natürlich den Club auch, ja, wie man so schön sagt, fast in- und auswendig und, und ja, bei uns ist es grundsätzlich so, egal auf welcher Position, wir wissen alle, wie schnell schnelllebig das Fußballgeschäft ist und das ist, teilweise auch ein, ein, ein Schleuderstuhl sein mag auf äh, gewissen Positionen auch ich war in all diesen Jahren äh, nicht immer unangetastet das ist mir auch völlig bewusst und äh, das wird auch zukünftig so sein sollte der Folgen nicht in dem Ausmaß äh, sich, sich wiederfinden und äh, ja aber schlussendlich ist es so dass wir uns schon dadurch auszeichnen dass wir eine gewisse Ruhe bewahren dass wir uns durch Kontinuität und, und Stabilität auszeichnen und auch so den Verein äh, im Prinzip mittelfristig, langfristig, nachhaltig weiterentwickeln wollen. Das sind unsere, unsere Tugenden und äh, im Verein gibt es hier sehr, sehr viele Mitstreiter, ob das im Präsidium ist, ob es im Aufsichtsrat ist. Äh, wie gesagt, man, man, man agiert besonnen, man kennt dieses volatile Geschäft Fußball. Ich glaube, es gibt äh, ja, gute Beispiele auch. Äh, in Deutschland mit Clubs, äh, ja, mit denen wir auch äh, sehr stark sympathisieren oder auch immer wieder mal dort hospitieren, wenn ich an unsere Freunde vom FC Heidenheim denke, die dort, ich äh, glaube, mit einer ähnlichen Philosophie unterwegs sind oder auch der SC Freiburg, die momentan natürlich sportlich äh, extrem erfolgreich sind oder nicht nur sportlich, sondern der Club zeichnet sich einfach auch durch seriöses Wirtschaften, durch Kontinuität, durch Stabilität aus. Und und das sind natürlich schon für uns so so Best-Practice-Beispiele, wo wir gerne gerne rüberschauen. Unsere Maxime war immer, der wirtschaftliche Erfolg ist die Basis für sportlichen Erfolg, für zukünftigen sportlichen Erfolg. Ich denke, hier gibt es mit gewissen Vereinen, ich habe jetzt zwei exemplarisch genannt, sehr gute Parallelen und so dicken auch wir in Alltag. Nur eine Spur kleiner halt, oder eine deutliche Spur kleiner.
0: Ja, das ist eine perfekte Überleitung zum Thema Region und Gemeinde. Der SCR Alltag ist beheimatet im Bundesland Vorarlberg. Warum für die Hörerinnen in Deutschland ist Vorarlberg das schönste Bundesland Österreichs?
3: Ja, ich denke, weil wir sehr viel haben. Wir haben eine sehr hohe Lebensqualität, wir haben eine wunderschöne Natur. Es gibt die Berge, es gibt die Seen. Es gibt den den Winter, der seinen Anreiz hat, mit mit all seinen Möglichkeiten sich hier sportlich zu betätigen. Und es gibt den Sommer in all seinen Facetten mit der Bergwelt, die man erkundschaften kann. Ja, Die Nähe zu zu gewissen Großstädten ist gegeben oder zu Metropolenstädten. München, Mailand, Zürich auch denke, die sind alle in der Fahrzeit von, von von zwei Stunden oder vielleicht etwas mehr, wenn ich an Mailand denke, erreichbar. Also wir leben hier im Grünen auf dem Lande und trotzdem gibt es auch bei uns hier im Vorarlberg, also wir leben im Rheintal, einen sehr urbanen Charakter mittlerweile, aber das, das Herausragende ist sicher diese, diese Lebensqualität und, und so war es schlussendlich möglich. Sie haben es angesprochen, Alltag ist im Bundesland Vorarlberg, wir haben knapp 400 oder um die 400.000 Einwohner. Der Alltag selber ist ein Dorf mit, mit, mit knapp 7.000 Einwohnern und es ist natürlich schon eine verrückte Sache, wenn man mit einem Dorf, das, das ja, nicht einmal 7.000 Einwohnern hat, jetzt mittlerweile sich in der 11. Bundesliga-Saison befindet, dann ist das etwas, was nicht alltäglich ist.
0: Warum sollte ich in Alltag neben natürlich dem Bundesligisten, den ich dort finde, mit seinem Stadion, warum sollte ich in Alltag Urlaub machen?
3: Ich denke, jetzt, wir sind nicht unbedingt eine Urlaubsregion Alltag mhm. an sich. Alltag ist eine Gemeinde mit einer sehr, sehr hohen Lebensqualität. Deshalb haben wir auch einen oder mit den höchsten Zuzug an, an unter 30-Jährigen. Wir sind also eine, eine sogenannte Wohngemeinde. Aber das Bundesland selber hat natürlich extreme touristische Anziehungskraft. Wenn ich an den Bodensee denke, die Bregenzer Festspiele, die Stadt Bregenz, das Allberggebiet mit seinen wunderschönen wunderschönen Skigebieten und und die herausragenden Wandermöglichkeiten, die wir hier auch haben. Und ja, ich denke, hier gibt es wirklich sehr, sehr viele. Attraktionen sind sehr familienfreundlich und bieten, glaube ich, wirklich für für sehr, sehr viele Menschen hier eine Möglichkeit, Urlaub zu machen. Und wie ich natürlich auch weiß, ist unser Haupteinzugsgebiet kommt auch aus Deutschland und das bestätigt ja, dass die Deutschen wissen, wo es schöne Plätze gibt und wo man gerne Urlaub machen kann. Kulinarisch, denke ich, sind wir auch auf einem sehr, sehr hohen Level und äh, ich denke, das wissen Sie in Deutschland speziell auch sehr zu schätzen.
0: <lacht> ja, vielleicht direkt kommen wir zum äh, Verein. In, in Österreich gibt es ja einen bunten Mix an Vereins-Club-Strukturen. Das in Deutschland bewährte Prinzip des eingetragenen Vereins ist zumindest, so würde ich es formulieren, nicht Standard unbedingt. Nicht selten steht und fällt der Verein mit einer Person. Letztes Mal sorgte dies in, in Mattersburg für Schlagseilen, aber auch in bittere Tränen bei den Fans. Wie ist dahingehend die Struktur des SCR Alltag? Ist das ein, ein mitgliederbasierter Verein? Ja,
3: da sind wir noch äh, ganz klassisch unterwegs und, und ja, ich sage auch immer sehr romantisch unterwegs. Wir sind ein, ein 100% äh, Mitgliederverein und, und haben uns auch ganz klar in diese, in diese Richtung äh, positioniert. Das haben wir auch aktuell in keiner Sekunde vor aufzugeben. Wir sind hier sehr klar mehr auf unserer Führungsebene. Wir haben zwei Präsidenten, den Peter Pfanner und dem Werner Gunst, die beide sehr erfolgreiche Familienunternehmer sind. Und ja, aber so tickt auch der, der, der gesamte Verein, dass wir uns dieser Struktur oder dieser, dieser Form verschrieben haben. Es hat auch bei uns schon Avancen gegeben und hätte die Möglichkeit gegeben, bei uns gibt es ja auch diese 50 plus 1 Regelung, wie sie in Deutschland bekannt ist. Und es hat auch bei uns auf Außen gegeben, dass sich Investoren für unseren Club interessiert haben. Wir haben dort auch Gespräche geführt, da mache ich keinen, keinen Hehl draus weil ich schon ein Verfechter davon bin oder dessen bin, dass ich sage, man muss mit der Zeit gehen, damit man nicht mit der Zeit auch gegangen wird. Also man darf Trends nicht nicht verschlafen und, und muss wissen und schauen, was auf dem Markt gespielt wird. Aber für uns war dann sehr, sehr schnell klar, dass wir an diesem e.V. festhalten wollen und dass wir diesen Weg weitergehen werden. Aber ich kann natürlich nie sagen, dass sowas in Stein gemeißelt ist, das wäre aus meiner Sicht auch auch falsch. Wie gesagt, man man muss den Markt beobachten, weil das oberste Prinzip muss sein, wettbewerbsfähig zu sein und wenn die Wettbewerbsfähigkeit aus gewissen Gründen verloren geht, dann, dann muss man sich umschauen, was es für Möglichkeiten gibt oder man, man, man muss halt auf der Hut sein, dass der, der Zug nicht ohne eine Naht fährt.
0: Sie haben es angesprochen, der Fruchtsaftunternehmer Peter Pfanner ist seit 2019 Präsident. Ähm, wenn ich es richtig gefunden habe, stieg er vor 15 Jahren mit seinem Unternehmen den Pfanner, Pfanner Fruchtsäften als, als Sponsor ein. Jetzt erfolgte ja dann der Aufstieg zum Präsidenten. Ist das... Ist das Zufall oder ist das eher ein Grundsatz, dass man so einen Nachfolger, wenn es eben einen neuen Präsidenten, ein neuer Präsidenten gesucht wird, auch aus den eigenen Reihen sucht und nicht unbedingt den externen Geldgeber nimmt? Oder war es eben in diesem Fall eher Zufall?
3: Ja, ich denke, unser Verein zeichnet sich schon hier auch durch eine sehr große Kontinuität und Stabilität aus. Ich habe es jetzt nicht exakt im Kopf, aber ich denke, seit den 80er Jahren hatte der SC Alltag, Vier Präsidenten, wobei unser Ehrenpräsident Karl-Heinz Kopf zwei Ehren geprägt hat. Und, und man schaut natürlich schon sehr gerne in den, in den eigenen Reihen und oh, ob es da geeignete Leute gibt, weil es natürlich ein Riesenvorteil ist. Die Leute sind mit dem Club gewachsen, die kennen den Club dann teilweise, ja, natürlich sehr, sehr. Gut oder wie ihre Westentasche, wie man so schön sagt, und äh, ja deshalb ist es aus unserer Sicht natürlich schon ein, 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 ein großer Vorteil, wenn man sich mit Leuten umgeben kann, äh, von denen man weiß, wie sie tickt, die die Philosophie des Clubs mitgehen. Ähm, wenn man Leute von außen hereinholt, kriegt äh, das unter Anführungszeichen auch eine gewisse Gefahr. Die haben auch äh, vermutlich äh, gewisse Vorstellungen, was. was auch nichts Schlechtes ist, also ich möchte das nicht falsch verstanden wissen, aber wenn es Nachfolge aus den eigenen Reihen gibt, dann ist das natürlich schon ein Weg, der aus unserer Sicht auch Sinn
0: macht. Wenn Sie Ihren Verein jetzt betrachten außerhalb des Sports, wo sehen Sie den Bereich, wo Sie sagen, dort sind Sie ganz hervorragend aufgestellt und wo sehen Sie den Bereich, wo Sie sagen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, müssen wir in dem Bereich noch stärker vorankommen?
3: Also mein Credo ist immer, es besteht Wachstumsmöglichkeiten, auf all, also Wachstumsmöglichkeiten bestehen auf allen Ebenen und äh, wir sind immer noch ein, ein Verein, der, äh, ja, wir sind in den 90er Jahren, waren wir zweimal für jeweils ein Jahr äh, in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich und seit 2004 sind wir in die, äh, in die zweithöchste Spielklasse dann aufgestiegen und, und sind jetzt äh, 17, 18 Saisonen Mehr oder weniger durchgängig im bezahlten Fußball in Österreich. Wir sind trotzdem noch ein Verein, der relativ junge Historie hat. Wir sind ein Verein, von dem man aufgrund dieser Struktur, die wir auch haben, die für uns auch gut ist und passend ist, wir sind gesund, organisch, Step by Step gewachsen und haben uns entwickelt. Aber wir sind ein Verein, ich vergleiche es dann oft mit mit, mit, äh, Traditionsvereinen, jetzt speziell in Österreich. Äh, Viele Traditionsvereine haben in Österreich Jahrzehnte gebraucht, bis sie ein eigenes Stadion, eine eigene Infrastruktur im, im Bereich der Trainingsanlagen entwickelt haben, bis sie eine Akademie aufgebaut haben etc. Und bei uns musste das in relativ wenigen Jahren entstehen, all diese Dinge. Und das jetzt nicht mit großen Investoren oder, oder mit einem Mäzenatentum, sondern mit Treuen, Sponsoren, Zuschauern und Fans, die kontinuierlich, wie gesagt, den Weg mit uns mitgegangen sind und, 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 und deshalb braucht vieles Zeit und das ist nach wie vor das, was ich auch im Alltag sehe, dass wir aktuell immer noch immenses Wachstumspotenzial und Möglichkeiten haben. und, und braucht es einfach die geeigneten Strukturen dazu, wir brauchen immer mehr Personal abseits des Platzes und ich sage immer, das ist ein sehr wesentlicher Erfolgsfaktor, äh, nebst Mannschaft, nebst Trainer, nebst der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, nebst der Infrastruktur, also Stadion und, und, und Trainingsplätzen etc. Ähm, das sind für mich die wesentlichen Erfolgsfaktoren im Fußball und, und die gilt es äh, weiterzuentwickeln und hier haben wir in, in allen Bereichen nach wie vor Luft nach oben, durch das das wir auch begrenzte wirtschaftliche Möglichkeiten haben, hat äh, grundsätzlich sowieso jeder Verein, aber bei uns äh, ist es halt schon das Credo, wir müssen aus relativ wenig, äh, relativ viel machen und das versuchen wir einfach stetig zu zu verbessern, um, 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 um wettbewerbsfähiger zu sein, um den Verein in der Gesamtstrategie weiterzuentwickeln.
0: Wenn man sich die Geschichte des Vereins anguckt, dann müssen wir natürlich auch auf den Vereinsnamen blicken. Nun ist mir völlig klar, dass das äh, im Großteil der Vereine in Österreich äh, nichts Besonderes ist, dass es das da immer mal ein paar Veränderungen gibt. Und so war es wohl 1989, dass es das erste Mal ein, ein Sponsor äh, im Namen war. Das war der Weiland SCA Alltag. Zum damaligen Zeitpunkt spielt Weiland, das ist glaube ich so ein Heizungsunternehmen, spielt das heute noch eine Rolle als Unterstützer?
3: Nein, äh, leider nicht mehr. Das ist glaube ich so circa in den 90er Jahren, also ich kann mich, also 2000, wo ich dann eingestiegen war, waren die nicht mehr dabei. Irgendwo in den 90er Jahren äh, ist diese Partnerschaft dann äh, zu Ende gegangen.
0: Und dann gab es bis Ende 2005 NUSC Rheindor, Rheindorf Alltag. Was ist das für eine Firma und welche Rolle spielt sie heute in Alltag?
3: Ja, das ist eine Altacher Firma, Firma, die im Reinigungsbereich unterwegs ist. Unser Ehrenpräsident mittlerweile auch, Johannes Engel, hat über ja auch fast zwei Jahrzehnte die die Geschicke des Vereines geleitet und er ist nach wie vor mit dem Verein verbunden. Und, und hat, wie gesagt, sehr lange aktiv im Vereinsgeschehen mitgewirkt, sei es als Präsident oder eine Zeit lang dann auch im Aufsichtsrat. Ich muss mich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, fast korrigieren. Er war, er war nebst Karl-Heinz Kopf der Zweite, der zwei Ehren seit den 80er Jahren wenn es SC Alltag geprägt hat. Und, und während einiger Jahre haben wir dann unter diesem Namen der SC-Alltag agiert. Ist wahrscheinlich in Deutschland ein Stück weit untypisch. Ja, der SC-Alltag hatte in gewissen Phasen seines Daseins auch gewisse wirtschaftliche Probleme und da war es einfach oberstes Credo, so viel wie möglich Vermarktungseinnahmen zu generieren und deshalb hat man in diesen Jahrzehnten auf diese Instrumente zurückgegriffen und und das war dann auch 2005 der Fall, wo dann der Wechsel von Enio auf Cashpoint äh, erfolgt ist. Man man hat äh, aus einer gewissen Not heraus, sage ich mal, das Namensrecht damals äh, so vergeben. Wir sind mittlerweile mit der Firma Cashpoint seit seit, äh, 17 Jahren, äh, 16 Jahren in einer äh, Partnerschaft, sind sie Hauptsponsor bei uns, was ja auch etwas sehr untypisches ist und, und dieser, Namen, dieser Name hat sich dann, wie gesagt, damals so eingebürgert und, und uh, so ist es im Endeffekt jetzt auch heute, uh, dass wir einen extrem uh, verlässlichen, stabilen Partner an unserer Seite haben uh, und deshalb, und, uh, wie gesagt, auch diesen Namenszug so da.
0: Sie sprechen es an, das ist eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit. Da was sehr ungewöhnlich ist, gibt es da persönliche Verbindungen oder was Was sind die Erfolgsfaktoren, dass die Zusammenarbeit über so viele Jahre hält und man offensichtlich für beide Seiten äh, immer wieder ein positives Fazit gezogen wird und deswegen die Zusammenarbeit verlängert wird?
3: Ja, ich denke schon, dass hier extreme Vertrauensbasis geschaffen wurde in all diesen Jahren, sonst würde diese Partnerschaft nicht so lange Bestand halten. Uh, unser, damaliger Mark- unser damaliger Marketingverantwortlicher, der Josef Lesser, der nach wie vor eng mit dem Verein verbunden ist, aber er jetzt mittlerweile im Ruhestand ist, uh, ist immer noch ein, ein maßgeblicher Schlüssel in, in dieser Erfolgsbeziehung zu unserem Hauptsponsor. Er hat 2005 damals diesen Hauptsponsor an, an Land gezogen und, und äh, mit den handelnden Personen dort äh, hat er einen sehr engen Kontakt, aber der Club natürlich auch, man kennt sich, man hat sich über all diese Jahre kennen und schätzen gelernt und, und ich denke, das ist auch äh, natürlich für die Firma Cashpoint äh, Sportwettanbieter, ich denke, es ist ein, ein Investment, ein, ein Sponsoring am, am Point of Sale, weil man einen österreichischen Bundesligisten auch hat das, das einzige, was vielleicht für manche verwundert oder verwunderlich war, ist äh, die Firma Cashband hat ihren Sitz äh, in der Nähe von von Wien, also am anderen Ende Österreichs. Äh, Vor äh, Wien trennen ja knapp 700 Kilometer und und das hat uns damals natürlich schon sehr sehr stolz gemacht und sehr sehr gefreut, dass die Wahl dann äh, schlussendlich und sie hatten die Wahl zwischen anderen Clubs auch oder mit, mit Mitbewerbern, wie man so schön sagt, dass die Wahl dann auf den SCA Alltag gefallen ist und, und da hat, wie gesagt, der von mir angesprochene Marketingverantwortliche einen sehr, sehr guten Job damals gemacht und auch heute noch.
0: Mit, mit Catchpoint ähm, kam die Farbe Gelb ins Spiel, also ich hätte den SCA Alltag immer wenn ich mich nicht näher damit beschäftigt habe, mit den Farben gelb-schwarz in Verbindung gebracht. Tatsächlich sind die Vereinsfarben ähm, schwarz-weiß. Und zum 80-jährigen Jubiläum sind sie ja dann auch wieder mit schwarz-weißen Trikots aufgelaufen. Ist das schon ein Thema mit den Farben, die so ein bisschen in jedem Verein, der Fans hat, auch so ein bisschen immer wieder für Reibung sorgt?
3: Ja, da braucht man keinen Hehl draus machen. Das, das führt immer wieder ein bisschen zu Reibungspunkten. Ich sage immer, unsere Hauptfarben sind schwarz-weiß und da stehen wir auch äh, absolut dazu und dahinter. mit äh, Cashpoint hat damals äh, dieses Gelb äh, ein Stück weit Einzug gehalten, weil es natürlich auch äh, die Farben von, von, von Cashpoint sind. Äh, aber es ist im Endeffekt oft auch äh, sehr schwer, schwarz-weiß sind äh, sehr, sehr harte Farben, Farben, mit denen man äh, wenig äh, gestalterische Möglichkeiten hat. Und da greifen Vereine oft auch zu, einer, zu, einer dritten, äh, zu einem dritten Farbtupfer oder zu einer dritten Farbe. Bei uns war es gelb, äh, das hat äh, überhaupt nichts damit zu tun, dass das... Äh, von von Cashpoint eine Vorgabe war, aber wir gießen die die Wirkung, die Signalwirkung, die Geld beispielsweise auch auf auf Kinder, auf Jugendliche hat, das ist ist was anderes wie die Farbe Schwarz-Weiß. Und so hat dieses Geld dann ein Stück weit Einzug gehalten. Ähm, Ja, dass wir damals ins ins Logo und in solche Dinge eingegriffen haben, äh, würde ich aus aus heutiger Sicht definitiv äh, nicht mehr so machen. Aber ich denke, das war ein Stück weit auch äh, ja, dessen geschuldet, dass man sich äh, diesbezüglich äh, gar nicht diese weitreichenden Gedanken damals gemacht hat. Äh, ja, sondern man, man hatte schlichtweg auch die Erfahrung in dem Bereich nicht. Und, und deshalb ist vermutlich äh, unter Anführungszeichen auch ein Stück weit passiert.
0: Und es ist ja eben im österreichischen Vergleich nichts Unübliches, das muss man ja dazu sagen sondern ist eher an der Tagesordnung. Ich will mit Ihnen gemeinsam auf die Sportplätze bzw. in das Stadion gehen und da müssen wir zuerst auf den Sportplatz Riedle. Von 1950 bis 1990 spielte der SC Rheindorf Alltag am Sportplatz. Riedle, wie sind dort die Bedingungen damals gewesen, als dort Fußball gespielt wird, Waren Sie selbst mal am Sportplatz zum damaligen Zeitpunkt? Und warum war letztendlich ein Weiterspielen oder eine Weiterentwicklung an diesem Platz nicht möglich?
3: Ja, ich ich kenne den den, den Sportplatz Riedle aus meiner eigenen Zeit, wo ich bis 1982 dann selber äh, aktiv im Verein tätig war. Und, und da hat sich äh, bis zum heutigen Tage auch äh, sehr, sehr wenig verändert, die Kabinen, der Platz sind, noch in einem ähnlichen Zustand. Äh, ja, dann kann man sich so ausrechnen, wie, wie, wie baufällig die ganze Anlage mittlerweile geworden ist. Das Flutlicht wurde zwischenzeitlich ausgetauscht, die Kabinen werden mehr oder weniger nicht mehr benutzt. Äh, der Platz selber dient noch, äh, weil er im Zentrum unseres Dorfes liegt dient immer noch als, als Trainingsstätte und darüber da sind wir auch sehr froh äh, für unseren Nachwuchs. Wir haben doch mittlerweile an die 300, über 300 Kinder und Jugendliche, äh, die es zu betreuen gilt oder die die Plätze benötigen. Äh, aber es ist angedacht, dass dieser Platz in den nächsten zwei bis drei Jahren äh, aufgelassen wird und dass der gesamte Nachwuchs dann an die Sportanlage Schnabelholz äh, die wir ja seit Beginn der 90er Jahre dann in den Betrieb nehmen durften, dass der gesamte Nachwuchs hierher übersiedelt und, und wir dann alles zentralisiert an, an einem Ort haben. Die Anlage hier selber, die, die ist gewachsen, die war damals für unsere Verhältnisse Regionalliga-Fußball absolut top, wo sie seinerzeit gebaut wurde. Damals konnten viele Leute nicht verstehen, wie man dieses, diesen Platz also von einem Stadion konnte man nie sprechen, man die Peripherie eines Ortes baut. Früher war man immer gewohnt, dass die Plätze im Zentrum eines Dorfs sein müssen, damit der Nachwuchs diese Plätze gut und unkompliziert erreichen kann. Der, der damalige Bürgermeister hat, glaube ich, für unsere Gemeinde eine sehr weitreichende, und eine sehr gute Entscheidung getroffen, weil wir hier an diesem Standort, wo wir uns jetzt seit Beginn der 90er Jahre bewegen, keine Platznot haben, sondern Wachstumsmöglichkeiten haben, sodass mittlerweile jetzt auch ein Stadion entstanden ist, das Bundesliga tauglich ist. Die Trainingsanlage grenzt direkt an das Stadion an. Wir haben mittlerweile hier vier, vier Fußballplätze, die von uns genutzt werden und wir haben weitere Ausbaumöglichkeiten und diese werden wir auch brauchen. Ich hoffe schon, dass in den nächsten ein, zwei Jahren zwei mitunter sogar drei weitere Plätze gebaut werden können, damit wir die die Bedürfnisse, die unser Profibetrieb, aber die auch unser Nachwuchs- und Amateurbereich hat, komplett erfüllen können.
0: Können Sie ganz kurz, also der Sportplatz Riedleim, habe ich verstanden, wird nur genutzt für Nachwuchs, der wird vielleicht noch zwei Jahre und so weiter genutzt, dann wird alles auf das Schnabelholz konzentriert. Der Begriff Schnabelholz, wo kommt denn der her?
3: Ja, ja, die Frage haben wir sehr oft gestellt. Die Erklärung ist sehr einfach. Die Parzelle hier, wo wo, wo seinerzeit äh, die die Fußballanlagen gebaut wurden, nennt sich Schnabelholz und und von daher war es naheliegend, das Stadion Schnabelholz zu nennen und und das ist wie gesagt der der historische Hintergrund dieser Namensnennung.
0: Sie haben es gesagt, 1990 wurde die Anlage, die Heimstätte Schnabelholz eröffnet. Es flossen auch viele Stunden Eigenleistung von Funktionären, Spielern und Freunden des SCA mit ein. Ist damit auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl entstanden, was ja in der Geschichte zum Beispiel von Union Berlin auch sehr häufig zitiert wird. War das so ein gemeinsamer Aufbau, so ein gemeinsamer Aufbruch damals?
3: Ja, zu 100 Prozent. Ich ich denke so, damals bei uns, wie bei so vielen Vereinen, äh, ob das jetzt in Österreich ist oder in Deutschland ist, äh, wenn man sich im ländlichen Bereich, Union Berlin bewegt sich im städtischen Bereich, ist mir schon klar, äh, wenn man sich dort bewegt, äh, man hat damals, äh, deshalb hat man sich ja aus aus diesem Gemeinsamkeitsgefühl einem Verein angeschlossen, Fußball hat einen fasziniert, hat einen motiviert und so war es damals auch bei, bei diesen Leuten beim SC Alter, die haben unheimlich viel Herzblut und, und Ehrenamt in die Entwicklung, in den Bau dieser Anlage gesteckt und, und da war bei keinem das Ziel, dass der SC Alta irgendwann irgendwo in der Bundesliga spielen soll, sondern man hat es aus Freude am Fußballsport, aus Freude am gemeinsamen Tun gemacht und, und ohne diese Ja, ohne diesen Einsatz, ohne diese Pioniere von damals wäre der Erfolg von heute auch nie möglich gewesen. Und was wunderschön ist, durch das ich auch selber ein alter Kind, ein alter Junge bin und und diese Leute natürlich auch kenne. Und und wenn man Fotos von früher anschaut, äh, man begegnet sich jetzt auch laufend im im Stadion, im Dorf oder bei Bundesliga-Heimspielen oder bei Nachwuchsspielen oder Amateurspielen. Diese Leute sind nach wie vor da, die die damals... äh, wie gesagt, eine Riesenleistung für den Club vollbracht haben und, und sind mit dem Verein nach wie vor auch äh, sehr, sehr eng verbunden. Und es äh, ist schon eine sehr, sehr schöne Geschichte und, und, und für mich auch immer wieder ein, ein Indiz, wie, wie familiär der Verein sich jetzt im Endeffekt auch in den Profifußball hinein entwickelt hat.
0: Wenn man das Thema Stadion, Alltag, Vorarlberg, in der Vergangenheit betrachtet, dann kommt man automatisch zu dem Thema Landesstadion und FC Vorarlberg. 2006 gab es eine Diskussion und auch eine Machbarkeitsstudie zu einem Vorarlberger Landesstadion, was in anderen Bundesländern, soweit ich das richtig verstanden habe, nicht unüblich ist. Und deswegen gab es grundsätzlich auch positive Signale. So ein zentrales Stadion äh, zu machen. Warum konnte dieses Prolek- Projekt letztendlich äh, äh, nicht funktionieren?
3: Ähm, kann ich nicht zu 100% beantworten. Ich denke, die Frage müsste man vermutlich noch verstärkt der Landespolitik dann schlussendlich stellen. Äh, natürlich waren wir damals als SC altag auch äh, in diese Gespräche äh, mit, mit äh, eingebunden. Äh, es gab damals, äh, ich denke, im Sicher an die vier Vereine, ich denke Bregenz, Dornbirn, Lustenau und, und, und Alltag waren sie etwa die, die Protagonisten. Äh, Schlussends wird es wahrscheinlich daran gescheitert sein, dass es zu viele Clubs gegeben hat, die ihre eigenen Interessen verfolgt haben und, und die dem Thema Landesstadion äh, nichts abgewinnen abge- konnten. Äh, ich bin da ein bisschen gespalten. Ich bin äh, oft schon der Meinung, man sollte vielleicht eine Sache ordentlich machen und sich auf die fokussieren, äh, wie, wie, wie breite Geschichten äh, nur so zu 50 zu machen oder nicht, nicht, nicht zu 100 irgendwo dahinter zu stehen. Äh, Schlussendlich ist die Diskussion damals dann, oder es wurde so entschieden, wie es entschieden wurde, und und es hat sich dann aber schlussendlich herauskristallisiert, dass der, der den längeren Atem hat, der wird zur Nummer 1 werden. Und im Endeffekt ist es auch so, dass wir, ja, wenn man die Tabellen seit der Spielzeit 2005, 2006 hernimmt, ja, dann waren wir in allen Tabellen Nummer 1 im Vorarlberg und haben diesen Status jetzt auch seit, seit 17 Jahren mittlerweile. Erfolgreich verteidigt und unseren und Vorsprung, speziell was jetzt die Infrastruktur und was das Stadion betrifft, auch und auch die Trainingsbedingungen betrifft, haben wir sehr, sehr erfolgreich und konstant ausgebaut. Es ist ja immer nur davon die Rede, dass man ein Stadion benötigt, um, um Bundesliga zu spielen. Ich denke, man braucht auch professionelle Rahmenbedingungen dazu und da gehören Plätze dazu, da gehört dann ein professionelles Trainingszentrum dazu, mit dem Stadion alleine spiele ich noch nicht Bundesliga. Ähm, ja, Aber das war damals, äh, wie gesagt, die Entscheidung, die so getroffen wurde und so ist dann jeder, jeder Verein äh, aus meiner Wahrnehmung heraus seinen Weg gegangen.
0: Die Antwort wird, würde genauso ausfallen, wenn ich Sie zum FC Vorarlberg ähm, frage. Oder sagen Sie da, da gab es nie Gespräche und da hatten wir auch nie irgendwie Intention, äh, dort mit zu diskutieren. So Zumindest habe ich das ein paar Mal gelesen, dass es solche Gedankenspiele gab äh, aus mehreren Clubs. Und ich nehme an, das wird aus dem Bereich sein, den Sie gerade genannt haben, einen zentralen Club zu machen, der dann auch vom Land gefördert wird.
3: Also wenn ein Verein für solche Gespräche offen war, dann war es der SC Alltag, denke ich. Wir, so wie ich es vorher gesagt habe, unser Denken war schon der, die Kräfte zu bündeln und, und, und zu schauen, dass wir einen konkurrenzfähigen, einen wettbewerbsfähigen Bundesligisten zu stellen. Das ist, das ist unser Thema, das ist unsere Intention, der wir was abgewinnen können. Aber das Kirchtumdenken ist bei uns in Vorarlberg, ja, traue ich mich schon zu sagen, leider oft sehr, sehr ausgeprägt. Und deshalb war dieses, diese Diskussion eigentlich dann auch gar nicht möglich, die irgendwo groß weiterzuführen. Wir für uns haben dann schon sehr früh erkannt, dass wir uns sehr, sehr stark mit der Region identifizieren wollen und mit der, mit der mit der Region Vorarlberg auch äh, den Weg gehen wollen. Wir haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir Spieler aus der Region in unserem Kader haben. Wir haben auch gewusst, dass wir aufgrund der Kleinheit, die, die ein Dorf mit 7.000 Einwohnern mit sich bringt, äh, wir müssen ein größeres Resonanzfeld ansprechen. Deshalb ist unser, unsere Vision SC Alltag der großgeschrieben der Fußballclub für Vorarlberg, auch, auch unsere Vision, die wir verfolgen. Also, wir, wir sehen uns als, als einen Bundeslandvertreter. Wir möchten ein Stück weit äh, weg von diesem Dorfclub-Image. Wir sind stolz auf Alltag, stolz auf unsere Heimatgemeinde. Aber wir möchten auch äh, ein breiteres Publikum in, in, in Vorarlberg ansprechen und möchten, wie gesagt, der Verein, sein, der Vorarlberg österreichweit in der höchsten Spielklasse vertritt. Und wenn es dann halt einmal ein Halbchen gibt, auch einmal international die Region Vorarlberg vertritt, so wie es uns 2015 und 17 gelungen ist. Und deshalb haben wir uns da schon ein Stück weit breiter aufgestellt oder breiter gedacht. Und, und ich denke, dass es auch für uns in der Zukunft weiter dieser Weg sein soll. Wir sind sehr stolz und sehr froh, hier leben zu können und leben zu dürfen. Und 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 Vorarlberg ist in so vielen Regionen Spitzenreiter. Wir haben 18 Weltmarktführer hier. Wir sind vor einigen Jahren zur siebten innovativsten Region weltweit gekürt worden. Also es gibt sehr, sehr viele Parameter, die unser Bundesland auszeichnen und, und wir wünschen uns, dass dass in die Wirtschaft einfach noch mehr Glaube in den Fußball kommt. Wir haben nicht diese ganz große Vergangenheit und und Tradition. Wir haben auch auf dem Briefpapier leider keine Titel, die wir nachweisen können, was natürlich in der heutigen Zeit immer schwerer und schwerer wird, äh, aufgrund des Ehrenmeisters oder weil die Schere halt weiter auseinander geht. Aber dieser Glaube, an dem arbeiten wir Tag für Tag, dass wir noch mehr... äh, es gibt sehr viele Industriefirmen hier, die sehr, sehr viele Möglichkeiten hätten, aber die es natürlich jetzt nicht unbedingt aus, aus marketingtechnischen Gründen die Notwendigkeit haben, in den Fußball zu investieren, wenn dann wahrscheinlich nur unter dem Aspekt des Standort-Marketings. Und, und da versuchen wir uns einfach zu verbessern tagtäglich und 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 unseren Weg kontinuierlich zu gehen, um, um Schritt für Schritt den einen oder anderen Partner noch dazu zu gewinnen. Und deshalb ist für uns die Region und, und uh, so wichtig und liegt uns uh, als Vorarlberger natürlich auch am Herzen.
0: Aktuell liegt das Fassungsvermögen bei 8.500 Zuschauern. Sie haben es gesagt, das ist kontinuierlich ausgebaut worden, kontinuierlich erweitert äh, äh, worden. Ich glaube, eine Fluglichtanlage, das ist alles dazu gekommen, das richtige Licht, dass die Lizenzbestimmungen alles äh, erfüllt werden konnten. Ein Thema gab es, das war als äh, Alltag äh, in Europa äh, für Aufsehen sorgen durfte und äh, da mussten Sie nach Innsbruck äh, reisen. Ist das aktuell im, Wäre das aktuell immer noch notwendig, wenn Sie sich sportlich qualifizieren würden? Oder was braucht es noch, um im Alltag äh, Europapokal spielen zu können?
3: Ja, Sie also sprechen es an. Das war damals, wie gesagt, der ganz große Wermutstropfen, äh, dass wir hier bei uns bei oder in unserem Stadion nicht international spielen konnten. Wir waren dann sehr, sehr froh, dass wir in Innsbruck aufgenommen wurden und 2015 und 2017 die Spiele auch dort austragen durften. Mittlerweile haben wir das Stadion insofern weiterentwickelt. Es war dann 2017 schon möglich, die erste und zweite Qualifikationsrunde der Europa League hier in Alltag zu spielen für die Runde 3 und 4 mussten wir dann nach Innsbruck gehen. Mittlerweile könnten wir auch die Runde 3 und 4, also das Playoff spielen. Erst bei einem Einzug in die Gruppenphase äh, wäre es jetzt notwendig, nach, nach, nach Innsbruck zu gehen, da unser Stadion, äh, wie gesagt, äh, mittlerweile die Kriterien bis zum Playoff erfüllt. Aber ab der Gruppenphase ist ein Kategorie-4-Stadion äh, notwendig mit 8000 äh, Sitzplätzen und einigen anderen Parametern, die es zu erfüllen gilt. Äh, und, und, und diese Vorgaben äh, erfüllen wir momentan nicht. Und äh, es ist unser großes Ziel und das Big Picture, das wir verfolgen, dass wir äh, ein Stadion der Kategorie 4 in den nächsten Jahren hier entwickeln möchten oder entstehen lassen möchten, äh, damit, damit äh, ein. Umzug in ein anderes Bundesland nicht mehr notwendig ist. Wir haben in Österreich neun Bundesländer, Bundesländer, sieben davon haben ein Stadion dieser Gütekategorie 4. Burgenland und Vorarlberg haben keines und eigentlich ist es sehr, sehr schade, dass in einem so hochentwickelten Gebiet, wie wie wir leben, wie, wie wie wir wohnen, es kein so ein Stadion gibt und, und das verbinde ich halt immer wieder ein bisschen mit der, mit der Vergangenheit und der Historie, dass es ist nie lange einen Club gegeben hat, der sich über einen längeren Zeitraum in der Bundesliga halten konnte oder in der höchsten Spielklasse halten konnte und umso wichtiger ist es, dass wir uns Jahr für Jahr etablieren und hier diese, diesen Nachweis erbringen, dass Vorarlberg sehr wohl auf die Bundesliga-Landkarte in Österreich gehört
0: nun ist der sehr alltag einige Zeit in der Bundesliga, aber es gibt einen zweiten Verein aus der Region, der sich anschickt aufzusteigen, das ist Austria-Lustenau und sie haben es ja angesprochen das gehört natürlich dazu, wenn man so eng beieinander ist, gibt es da auch eine entsprechende äh, Rivalität, aber äh, wir hatten im Vorfeld äh, des Podcasts die HörerInnen äh, gefragt, äh, was gibt es denn für Fragen, was sollen wir denn den Geschäftsführer fragen und da tauchte natürlich das Thema auf, was passiert denn? wenn im nächsten Jahr Austria Lustenau aufsteigt und braucht ein Stadion. Wären Sie denn im Schnabelholz willkommen und könnten dort spielen oder wird es die Anfrage gar nicht geben?
3: Ich weiß, dass das die Leute und, und, und die, die Menschen in Vorarlberg beschäftigt. Äh, natürlich auch für uns in Alter ist das ein Thema. Wir, wir haben sehr früh in der Saison gesehen, dass, dass äh, Lustenau sportlich auf einem sehr, sehr guten Weg ist, dass die eine Mannschaft haben, die es Definitiv schaffen kann. Mittlerweile bin ich äh, auch der Meinung, dass sie es schaffen wird. Äh, Aber die Frage kann nicht ich beantworten. Äh, Die Frage muss man ganz klar nach Lust hinaus stellen. Ich kenne deren Pläne und Überlegungen überhaupt nicht. Bis dato ist alles, was ich weiß, entnehme ich auch äh, aus den Medien und und, aus der Presse. Und, Und da ergibt sich für mich ein ganz klares Bild. Sie sind sehr sicher, dass sie ihr eigenes Stadion bauen und ihren eigenen Weg gehen. Und, und so soll es dann auch sein. Und Schlussendlich ist es nicht unsere Aufgabe, die Probleme anderer zu lösen. Und, und, und deshalb kann ich zu dieser Frage zum aktuellen Zeitpunkt auch gar nichts sagen, weil es auch bis dato keine Anfrage an uns gegeben hat.
0: Okay, aber das ist ja dann letztendlich eine klare Antwort, wenn es keine konkrete Anfrage gegeben hat, dass man, oder dann liegt die Vermutung nahe, dass man das versucht, anders zu lösen. Ein Thema äh, ist die Fanszene. Der SCR Alltag darf sich freuen, eine Fanszene oder eine wachsende Fanszene zu haben. Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Verein und Fans?
3: Also, aus meiner Sicht äh, sehr gut. Äh, ich, ich, ich denke, mit Fans gibt es immer in gewissen Bereichen. Auffassungsunterschiede, aber ich denke, unsere Szene hat sich über all diese Jahre sehr sehr gut entwickelt. Dass es mal den einen oder anderen Ausrutscher gibt, gehört, denke ich, auch dazu, aber die sind größtenteils auch immer wieder im Rahmen gewesen und und, äh, Fans sind für uns äh, wichtig. Wir alle haben gesehen, äh, wie wie sich Spiele anfühlen. wenn keine Zuschauer im Stadion sind, wir mussten diese Erfahrung leider machen. Wir befinden uns jetzt leider aktuell wieder in Österreich im vierten Lockdown und stehen jetzt wieder vor zwei Heimspielen ohne Zuschauer. Das ist etwas, ja, das wir eigentlich gehofft haben, dass das nicht mehr passiert. Vor fünf, sechs Wochen hat das glaube ich, keiner geglaubt, dass das nochmals notwendig wird. Jetzt ist es so, also wie gesagt, Fans, ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ich denke, es sollte auch in allen Bereichen nach Möglichkeit immer ein, 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 ein Miteinander und keinesfalls ein Gegeneinander sein. Man muss Verständnis, gegenseitiges Verständnis aufbringen, es gibt auch Grenzen, die werden teilweise von gewissen Fans auch überschritten, aber die zähle ich dann auch nicht zu diesen wirklichen und zu diesen wahren Fans, über die wir jetzt eigentlich sprechen. Ja. Aber ich denke, es ist wichtig, dass viel kommuniziert wird, dass ein offener Austausch stattfindet und und mit den vernünftigen Leuten kann man da, glaube ich, dann auch die die richtigen Entscheidungen treffen, damit sich das Ganze atmosphärisch und, und auch im Stadion die Stimmung dadurch weiterentwickeln kann und Fans können auch in gewissen Bereichen auch immer wieder mal positive Impulse liefern, die uns als Verein auch in der Gesamtstrategie dann auch wieder weiterbringen.
0: Im, Im März hat der Verein gemeinsam mit Fans ein Innovation Lab-Projekt gestartet. Was verbirgt sich hinter dieser Idee bzw. dem zugehörigen Portal? Und wird es konkret, gibt es äh, da schon Umsetzungen?
3: Ja, das war eine Idee, die während eines der, während einer, einer der Lockdowns äh, durch, durch einige Sympathisanten in unserem Verein geboren wurde. Sind, bei uns bringen sich sehr viele Leute ehrenamtlich äh, beim Verein ein in den verschiedensten Bereichen, Facetten. Äh, es gibt da ein, ein Arbeitsteam beispielsweise, die sich handwerklich ja, an der Instandhaltung des Stadions, der Trainingsanlagen äh, immer wieder ehrenamtlich einbringen. Und diese Leute haben gesagt, wir haben andere Qualitäten wie, wie, wie handwerkliche Tätigkeiten. Sie möchten ihr kommen aus den verschiedensten Bereichen, sei es aus dem Marketing, sei es aus dem IT-Bereich etc. und die haben diese Idee des Innovation Labs dann ins Leben gerufen. Die haben dann eine entsprechende Homepage diesbezüglich auch entworfen und, und haben dort Anfragen entgegengenommen und die bringen sie dann an den Verein weiter, die, all ihre Ideen und die sammeln wir da und die werden dann gewertet und, und manche dieser Ideen werden dann auch umgesetzt, also ich glaube, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber es wären circa die 30 Ideen und, und, und drei, vier dieser Ideen sind äh, mittlerweile auch schon umgesetzt worden. Ich kann mich jetzt spontan an, an eine Idee erinnern, es gibt jetzt so im Stadion äh, äh, Behälter oder Abgabestellen für, für, für unsere Mehrwegbecher und äh, jeder, der seinen Mehrwegbecher als Pfand drauf von, von 1,50 Euro, wer den nicht am Stand abgibt, sondern an einem dieser Sammelbehälter abgibt, dann gehen diese Einnahmen dann in den Nachwuchs hinein und äh, ja mittlerweile, glaube ich, hat sich da schon ein Betrag von einigen tausend Euro auch, auch angesammelt und, und, und solche Ideen werden dann versucht umzusetzen. Aber bis hin auch aktuell glaube ich unser Videoanalyst wird mit Datenmaterial unterstützt oder in der Analyse des Datenmaterials unterstützt von einem sehr, sehr einer sehr, sehr affinen Person in diesem Bereich, die über den über das Tool Innovation Lab dann auch äh, hereingekommen ist und der sich da ehrenamtlich äh, engagiert ihm gewisse Dinge oder Daten aufzubereiten, äh, die dann für den sportlichen Bereich äh, wichtig sein können und und, und wie gesagt, da sind äh, schon ein paar ganz gute Impulse dabei gewesen und äh, ich hoffe, dass das natürlich heute in der Zukunft ist.
0: Wenn wir jetzt einen kurzen Ritt durch die sportliche Entwicklung des SCR Alltag äh, machen, wo müssen wir denn anfangen, wo aus diesem aus diesem regionalen oder vor Ort Amateurverein plötzlich eine Entwicklung losging, dass sich das kontinuierlich nach äh, oben entwickelt hat, beziehungsweise, dass man andere Ligen äh, in den Blick genommen hat. Wo war zu so der erste Samen ähm, ja, für ein dann doch beachtliches, sportliches Wachstum. Wo müssten wir anfangen?
3: Ja, ich denke, das war vermutlich schon Ende der 80er Jahre. Damals war es noch nicht üblich, dass ein Dorf in unserer Größenordnung schon solche Pläne sowohl sportlich als auch mit dem Stadion oder mit der Sportanlage hatte. Man hat damals schon weit größer gedacht, als es eigentlich der Größe unseres Dorfes entspricht. Es gibt hier wesentlich größere Städte und Gemeinden, die die ähnliche Chancen oder Voraussetzungen hatten wie wir. Und und deshalb würde ich den Ursprung in den 80er Jahren sehen. In den 90er Jahren hat es dann zweimal diese Erfolge gegeben mit dem dem Aufstieg in die die zweithöchste österreichische Spielklasse. Leider war das nicht von langer Dauer, sondern man ist dann sofort wieder abgestiegen, aber man hat dann in Alltag daran festgehalten, dass man gesagt hat, man möchte dieses Ziel, diese Vision weiter verfolgen. Wie gesagt, das hat dann aber auch Jahre gegeben, wo der sportliche Erfolg ausgeblieben ist und und, und man wirtschaftlich auch an Grenzen gegangen ist, wo das Ganze auch auf auf relativ dünnem Eis dann äh, unterwegs war. Ähm, Und dann kam dann natürlich der, der Durchbruch. 2004, davor sind wir viele, viele Jahre immer wieder knapp daran gescheitert, wurden Zweiter, wurden Dritter. 2004 ist es dann in die zweithöchste Spielklasse hinaufgegangen und 2006 äh, sind wir dann für viele überraschend in die Bundesliga aufgestiegen. Damals sehr, sehr, äh, ja, ich möchte nicht sagen amateurhaften, aber mit, mit, mit noch nicht sehr, sehr professionellen Strukturen sind wir aufgestiegen in die höchste Spielklasse und und, äh, wenn man dann einmal dabei ist in der höchsten Spielklasse, äh, dann wird das äh, zu einer gewissen Sucht, möchte ich fast sagen. In dem Fall ist Sucht sehr positiv behaftet. Man möchte einfach ständig dabei sein. Man möchte gegen diese großen Clubs spielen aus aus, aus, äh, Österreich, aus Wien, aus der Bundeshauptstadt oder gegen Repul Salzburg. Uns ist es dann glücklicherweise auch sehr oft Gelungen, solche Clubs zu schlagen, und so hat sich dann der Verein weiterentwickelt. Und das Thema: wir haben uns immer gesehen, irgendwo mit unserer Lage, sehr zentral in Europa, sind gewisse Fußballstädte nicht sehr weit weg, haben uns dann auch im südamerikanischen Raum sehr stark umgesehen. Wir hatten Spieler aus Costa Rica sehr früh hier, Nationalspieler, wir haben sehr viele Spieler aus, aus Brasilien hier, das ist ein Stück weit auch der Region geschuldet, sehr viele oder überproportional viele Brasilianer leben in der Region, Vorarlberg. Und, 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 und äh, ja, wir haben dann auch so also ein bisschen einen internationalen Touch bekommen mit Spielern äh, wie, wie C. Elias, den man aus Deutschland kennt, äh, von Bayer Leverkusen, der hat äh, dann äh, für Inter Mailand gespielt, für Jacos Pereus, war brasilianischer Nationalspieler war natürlich nicht mehr in der Blütezeit seines, seiner aktiven Tätigkeit, aber hat den, den den Weg nachhaltig gefunden und wir sind heute noch sehr oft im persönlichen Kontakt, weil er mit von seiner schönsten Zeit spricht, die er je in Europa erlebt hat. Wir haben auch einen, den Ailton Gonçalves da Silva, Ailton, der Ailton von Werder Bremen hatte eine halbe Saison für uns gespielt. Wir haben uns auch getraut, ein paar verrückte Dinge zu machen. Ähm, Ailton hat in elf Spielen sieben Tore für den SC Alltag geschossen, war natürlich auch über seinem Zenit, aber das waren natürlich schon sehr, sehr interessante Geschichten und, 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 und tolle Attraktionen. Darf ich, ich da direkt dazwischen,
0: darf ich direkt dazwischen fragen, wie ja. Sie die Verpflichtung von Ailton heute bewerten? Also mir ist ein Video in Erinnerung, wo im Prinzip weiß, was Sie die Professionalität in Frage stellt. Ich meine, heute können Sie das ganz gelassen sehen vor dem Hintergrund der Entwicklung des Vereins, Ihrer Geschäftsstelle, aber damals war das ja auch so ein Stich ins Herz, dass er im Prinzip die ganze Professionalität so ein bisschen in Frage gestellt hat.
3: Ja, aber er hatte ja damals nicht einmal so Unrecht. Und man weiß auch nicht nur aus diesem Interview, hat glaube ich in Deutschland auch ein paar Interviews gegeben, dass er das Wort auf der Zunge trägt oder das Herz auf der Zunge trägt und da auch nicht böse. Er hat, er, er, war, er kam aus einer anderen Welt wahrscheinlich auch, was, was die Professionalität im Fußball betrifft. Die haben uns mittlerweile auch ganz, ganz stark weiterentwickelt und... Ich weiß, wie wir anlässlich der 90-Jahr-Feier vom SCA Alltag telefoniert haben und ich von ihm eine Grußbotschaft wollte, hat sich sofort erinnern können, er hat sofort äh, die Bilder vom Stadion sich angeschaut, von den Trainingsanlagen im Internet, sich dann gemeldet und hat, wie äh, gesagt, es nicht mehr wiederzuerkennen, war ein großartiges Gespräch und, und äh, ja, aus heutiger Sicht äh, waren diese Dinge damals auch wichtig. und. Vielleicht ein Beispiel: Wir haben damals, glaube ich, in der Bild am Sonntag, ohne jetzt Werbung für irgendjemanden zu machen, eine Doppelseite als SC Alltag bekommen, die hätte Sonja dann nicht gegeben. Ja, man muss dann immer das das große Ganze auch mit berücksichtigen und und dann darf auch mal so eine eine Aussage unter dem richtigen Licht verstanden wissen.
0: Sie sind ähm, 2014 dann wieder in die Bundesliga aufgestiegen und zwar mit Carajo, nämlich mit ähm, einer historischen Saison, der erfolgreichsten erfolgreichsten Saison eines Aufsteigers, ähm, haben sich damit auch äh, für Europa qualifiziert. Was war damals das Erfolgsgeheimnis? Wurde Alter auch so ein wenig von den anderen Bundesligisten unterschätzt oder war das einfach ein sehr, sehr starker Kader damals?
3: Ja, ich denke, es war eine sehr verschworene Einheit, die schon im Aufstiegsjahr 2013, 2014 herangewachsen ist. Wahrscheinlich eine Mannschaft auch mit einer, die sehr, sehr gut zusammengestellt war. Also wenn ich an den damaligen Kader denke und wenn ich sehe, wo die Spieler von damals dann ja, zu welchen Vereinen die gewechselt sind, dann steckte da einfach ein großes Potenzial dahinter. Und es war ein verschworener Haufen, wie es immer ist, wenn besondere Mannschaften besondere Erfolge feiern. Und so war es dann möglich, dass wir in der Saison 2014-15 mit 57 Punkten äh, den Allzeitrekord eines Aufsteigers in Österreich äh, damals geknackt haben. Damals war es noch eine 10 Liga, mittlerweile haben wir in Österreich ein anderes Format mit einer 12er Liga. Äh, und äh, ja, das war schon ein, ein herausragender Punkteschnitt. Und, und, Der Grundstein aber, wie gesagt, lag darin, dass die Mannschaft oder der Kern der Mannschaft auch ein paar Jahre beieinander war und und reifen konnte und wachsen konnte. Aber wie es der Erfolg dann auch mit sich bringt, haben einige Spieler, konnten dann wechseln, konnten in lukrativere Ligen zu lukrativeren Vereinen wechseln und und, und sind dann ihren Weg gegangen. Das hat uns natürlich wirtschaftlich auch ein paar Einnahmen beschert oder ein paar Transfereinnahmen sportlich traurig natürlich noch dem einen oder anderen nach und würde ich heute noch ganz gerne in Alltag sehen.
0: Ähm, Sie waren dann 15, 16 und 17, 18 in in Europa unterwegs. Wir hatten es schon angesprochen, in den Qualifikationsrunden und bis in die Playoffs gekommen. Sie haben es gesagt, Sie mussten die zweimal auswärts spielen, die Heimspiele auswärts dann in In Innsbruck, was organisatorisch auch eine Herausforderung für Ihre Geschäftsstelle war. Kann man zusammenfassend fragen, hat sich ähm, die Europa League Finanziell gelohnt oder ist eher, muss man das auch wieder im Gesamten betrachten, dass man halt nach Europa äh, teilnehmen konnte, Werbung für die, für die Marke SCR Alltag machen musste, muss man das mit berücksichtigen?
3: Also für uns war es, Werbung war es Erfahrung und äh, es war ein, ein extremer Aufwand, ein extremer Belast-, eine extreme Belastung äh, für alle Mitarbeitenden, sowohl im sportlichen als auch im organisatorischen Bereich. Aber ich glaube, keiner der der diese, diese Zeiten hier in Alltag erlebt hat, möchte nur eine Sekunde von dieser Zeit missen. Das waren einfach riesige Erfahrungen. Ich denke, Sie haben mich vorher gefragt, ob wir national unterschätzt wurden. Da würde ich sagen, nein. In Österreich hat man gewusst, wer wir sind, wie wir uns mittlerweile entwickelt haben. International hat man uns sicher unterschätzt. Ich kann mich die Anekdote erinnern, in, in bei der Auslosung in Nyon, wo wir erstmalig damals in der dritten Runde 2016 gestartet sind und als Los Vittoria Gimareis, 2015 war es Vitoria Gimareis, aus Portugal gezogen haben und wir sind danach mit den Verantwortlichen aus Portugal zusammengesessen und, 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 und sie haben dann erfahren, wir haben kein eigenes Stadion, wir müssen äh, mit dem Bus zwei Stunden nach Innsbruck äh, fahren, ich glaube sie haben im Flugzeug zwei oder zweieinhalb Stunden nach Innsbruck gebraucht. Also sie haben auch nicht die viel weitere Anreise gehabt. Die haben uns dann definitiv unterschätzt und so war es dann auch. In Innsbruck konnten wir 2-1 gewinnen. Die waren sich ziemlich sicher, oder nicht ziemlich, sie waren sich zu 100 sicher, dass wenn sie im Rückspiel drehen, schlussendlich sind wir dann vor 25.000 Leuten in die aus dem Stadion gegangen und haben 4-1 gewonnen und die Portugiesen haben den SC Alltagsspielern äh, zugejubelt oder zugejubelt ist übertrieben, aber sie haben fairen Applaus gespendet und das sind dann schon so zu so bewegende Momente und so Highlights, die vergisst man nicht und, und äh, deshalb war es äh, jeder Schweißtropfen oder jede Sekunde des Aufwandes ist auch wert, diese Erfahrungen zu sammeln, weil durch diese großen Erfahrungen, durch die, diese Horizonterweiterung Europa League, konnten wir wirklich sehr, sehr viel mitnehmen und, und, und den Verein weiterentwickeln. Auch wenn es jetzt uns in den letzten Jahren nicht gelungen ist, an diese sportlichen Erfolge anzuknüpfen. Aber der, der Durst und der Hunger nach, nach, nach solchen Erlebnissen ist, ist, ist riesengroß und die Sehnsucht ist groß. Aber momentan, wie gesagt, müssen wir uns mit, leider mit anderen Dingen beschäftigen. Und das heißt wieder sich zu etablieren in der Liga und, und das Thema Europa bis jetzt war man dann aber nicht, leider nicht auf der Agenda.
0: Zwei letzte Fragen ähm, zum Abschluss. Wir haben in Alltag trotz Corona ein positives äh, Geschäftsergebnis verkünden können mit äh, knapp 500.000 Euro im, im Jahr 2020, 2021. Da, was ist der Geheimnis dieses Erfolges? Denn natürlich äh, ist eine Corona, äh, ist Corona eine enorme Belastung für den Fußball, auch die Bundesligisten gewesen. Das ist schon sehr überraschend, dass man da auch mit einem positiven Ergebnis abschließen kann.
3: Ja, definitiv. Aber ich denke, das zeichnet uns auch aus. Wir hatten im, im, im Jahr davor äh, fast ein historisches äh, Ereignis. Wir hatten äh, 131.000 minus, eben damals auch Corona geschuldet. Und und das äh, rote Zahl hat es in Alter in den letzten äh, 15 Jahren einmal gegeben und äh, wie gesagt, letztes Jahr war es das zweite Mal, sonst äh, ist es uns immer gelungen ausgeglichen bis überaus positiv zu wirtschaften, deshalb waren auch die großen Investitionen in die Infrastruktur möglich und äh, so wie wir halt dann äh, dort auch wieder aufgestellt sind, war es unser primäres Ziel, wir müssen dieses Ergebnis korrigieren so schnell wie möglich, egal was kommt und und das war jetzt einfach im im Wirtschaftsjahr 2021, haben wir an einigen Schrauben gedreht, wir haben unpopuläre Maßnahmen äh, gesetzt, unter anderem äh, unsere Zweitvertretung, unsere zweite Mannschaft haben wir vom vom Spielbetrieb abgemeldet, damals als diese Entscheidung getroffen wurde, war sie für uns einfach richtig, es war durch Corona nicht absehbar, inwieweit wir unterstützt werden, auch seitens der Politik beispielsweise, wie stehen die Sponsoren zu uns, wie stehen die Zuschauer zu uns. Da war so viel Ungewissheit und, und das war eine dieser Maßnahmen, die, wie gesagt, uns auch viel Kritik im eigenen Verein gebracht hat. Wir haben Transfererlöse erzielt, konnten Spieler verkaufen. Das ist auch ein Teil des Geschäftsmodell ist in, in, in Alltag und, und ich habe es auch erwähnt, auch die Politik hat in Österreich nicht auf den Sport vergessen und so hat es gewisse Einnahmenentgänge wurden bezuschusst seitens, seitens der, des Bundes und das hat uns das Überleben dann schlussendlich auch erleichtert. Für viele Vereine war das Ganze sehr, sehr existenzbedrohend für uns war die eine oder andere finanzspitze aus dem Bereich überlebenswichtig, aber äh, primär ist es dem geschuldet, dass wir durch unsere eigenen Maßnahmen äh, äh, Einnahmen generieren konnten oder ein Sparpotenzial gefunden haben, dass es möglich war, diesen Überschuss zu erwirtschaften.
0: Sie haben es angesprochen, aktuell ähm, befindet sich der scr Alltag am enter und ähm, kämpft um den ähm, Klassenerhalt und Geht die Saison noch ein Stück, aber konsequent ist natürlich die Frage, was sind die Gründe dafür, dass der scr Alltag auch in der Saison 2022, 2023 in der ersten Liga spielt?
3: Weil wir die Qualität haben, weil wir überzeugt sind davon, dass dass wir äh, unsere Situation richtig einschätzen und und gut einschätzen. Äh, Wir sind momentan Letzter, aber wir haben auch... äh, Spiel weniger und die Liga ist extrem nahe beieinander. Das, das wird auch so bleiben, das ist auch in Österreich dem Ligamodus geschuldet. Es wird ein Grunddurchgang gespielt mit 22 Runden, also hin und rück spielt in einer Liga, Dann werden die Punkte halbiert, dann rückt das Feld äh, wieder zusammen und äh, es gibt ein oberes und ein unteres Tableau. 1 äh, bis 6 spielen gegeneinander und 7 bis 12 spielen gegeneinander. Und dann aufgrund der Halbierung und der vielen direkten Begegnungen kommt dann nochmals extrem viel Spannung und Dramatik hinein. Wir haben diesen Modus jetzt dreimal erlebt, dreimal im unteren Playoff. Ja, Die, die Liga ist aktuell noch so nah beieinander, dass auch es theoretisch möglich ist, dass wir uns im oberen Playoff im, im Frühjahr wiederfinden. Also Ich möchte da überhaupt noch nichts vorwegnehmen. Im Fußball sagt man immer das nächste Spiel auf dieses gilt es den Fokus zu richten wir haben jetzt am Samstag ein sehr wichtiges ein sehr richtungsweisendes Spiel gegen äh, Tirol äh, vor, vor der Nase und, und wir möchten dieses positiv natürlich bestreiten um, um so schnell wie möglich halt die Rote die, die Laterne abzugeben aber grundsätzlich ist es so wir sind äh, breit und gut aufgestellt, wir sind wirtschaftlich gesund, wir können aus einer Stärke heraus agieren und, und, und sollte es dann auch notwendig sein, dann könnten wir im Winter auch nochmals auf der einen oder anderen Position äh, uns hoffentlich verstärken oder nachbessern, damit wir unsere Saisonziele auch erreichen.
0: Herr Lengle, ich darf mich sehr bedanken für die Einblicke in eine fantastische Entwicklung eines äh, Vereins in Vorarlberg. Ich darf Ihnen viel Erfolg für die aktuelle äh, Saison äh, wünschen. und äh, Herzlichen Dank und machen Sie es gut. Sehr,
3: sehr gerne. Danke auch. Danke.